0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地随性随身听。欢迎收听今天的阅读随身听，我是吴嘉恒。在今天我们访问的是国艺美术店的店长威利，威利你好。哎、呃，蒋哥好，各位听众朋友，大家好。我想对很多爱书人，还有喜欢书店的人，过去一年大家都注意到过。一美书店的崛起啊、哦，就是说从开店，然后好像没有过多久，就一下好像变成现在是台北市的文化地景这样子
1: 。那这样的称呼，会不会对你来讲有点压力吗？呃，其实这个还蛮自然而然的、啊，应该是说它本身我们郭一美书店所在这个建筑，毕竟它本身就还在大稻城，蛮具知名度嘛。郭一美商行它是一间百年老屋，然后整个屋子在装修或者是在一个空间的设计上也非常的有特色。所以他在老屋当中本来的知名度就算蛮高的，而且再加上书店，我们进来之后，我们跟其他书店投资人相对资源给的多一点，所以我们的书店的呈现方式也跟其他书店不一样。譬如说像呃，我们的书量。基本上开始就是以三万本到五万本来做规划，所以整个数量放置的多，你呈现出来书店的样貌也会比较不一样。应该说，在我们这几年间，可能大家比较少看到比较大规模的书店，对，就是书很多的独立书店是少见的，所以才会说一出来之后，好像比较能够吸收到大家的目光这样
0: 。对，不过我想在过去一年之间。威力应该介绍郭一美书店次数，已经我想应该数百次是少不了。
1: <笑>应该是说，除了一般的一些访谈之外啦，当然，因为我们在做夜间导览，其实郭一美书店才从今年四月开始开始进行夜间导览。那每次的导览其实都有几个主题嘛，呃、郭义美商行的前世今生，哎、欸，他之前是做什么，现在是做什么？那国家在这边的兴衰，那国家原先是怎么样，现在又变成怎么样？然后还有书店的理念以及设计的方式，我们各个空间的配置，然后我们都会从迪化街上这样跟大家走一圈，到郭义美的每个空间，跟大家仔细的说明。那从四月这样一直进行到我们，其实到十月，偶尔都还有一些团体，所以整个导览啊，或者是在这些访谈，我想也讲过上百次了。对啊，我想
0: 你大概闭着眼睛睡觉都可以
1: 。也没有到那么厉害，因为根据不同的一些对象对象，其实会不太一样。我觉得最难的一次导览，其实是我对和平时校小,小学四年级的小朋友的导览，因为他对有些东西是懂。呃，又似懂非懂，然后怎么样去说明？譬如说，哦，我们的郭仪美商行的起造人郭吾龙先生，他曾经是台湾绿豆的价格制定者，这件事情对于小学同学来讲，可能我就要花很大的力气让他们了解
0: 。那不过，因为我想很多人知道郭仪美书院，但是应该还是有一些阅读随身、呃、听的读者。还不知道或者没有到过郭一美，嗯、所以还是要请威力可能勉为其难，哈哈，在接不不勉为其难，不其難是是再介绍一次。嗯、因为你刚刚提到的这个郭一美，那郭一美，那郭乌龙，这到底是怎么一回事呢
1: ？哦，是这样，郭一美这个名字，很多人其实到书店第一件事就是说，哎、欸，你们谁是郭一美？叫郭一美出来，想要跟他拍个照。对，就是喜欢郭一美书店要拍照，但是因为郭一美不是一个人，郭一美商行这个名字是其实他的。真正的法律上的名字应该只有怡美商行而已，只是因为它的主人姓郭，就是我刚刚讲的郭乌龙先生是商行的创办人。那创办人他办的这个怡美商行之后，因为他那边生意做得非常成功，那迪化街其实也有一个这样的现象嘛，就商行如果很成功，他们家姓什么就把他的姓冠上去，所以就变郭怡美商行。啊，同理，我们隔壁邻居其实有个庄义方商行，也是同样的道理。然后原先都没有姓氏在上面，所以你就会发现，哎。其实迪化街上蛮多有韩姓的一个一个那个商号，大家就觉得像是人名。那所以那是因
0: 为这个家族生意做得很大，所以才会把、嗯、通,
1: 通常都是这个样子。就会把姓氏放上来
0: 。第一个并没有郭怡美先生这位，
1: 通常都是讲郭怡美小姐，或者说郭怡美是郭乌龙先生最钟爱的小女儿，但这个是错误的，没有这样子一件<笑>。真的有人会这样子？有，其实我也有看到一些房间的对谈，或者是有些人其实进来跟自己的朋友，对，进来跟朋友介绍就会讲这些，然后有时候我们也不好意思直接说，哎，你你
0: 讲不对这样，对
1: 。所以我们其实就是趁这个机会跟大家承。现象没有郭依美这个人，郭乌龙先生的女儿里面也没有叫依美的
0: ，嗯、是那所以这位郭乌龙先生是那个乌龙院的乌龙<是>、哦，不是哦
1: 不是他那个龙是生意兴隆，其实他应该本名其实应该叫郭胡龙，胡就是那个水谷月郭胡龙，只是用那个台语发音嘛，胡龙胡龙，大家欧龙。对，就是那个台语的，后来就那个大道城那就叫欧龙北。看的记载，还有郭崇新先生，他是这样跟我说明：欧龙北在那个时候大道城也是一个非常有名望、非常受大家敬仰的一个相声
0: 。是，那所以可以介绍一下郭龙先生，因为这个房子是他起造的,他起的。
1: 对，郭龙先生其实是一个白手起家的传奇人物，他很小的话就在这种南北货的杂粮行工作。后来他做生意，他有他独到的地方嘛，然后从伙计做成了老板，自己开生意。然后曾经，因为他的事业就是在这个站，而且他跟那个时候的日本政府的关系非常好，所以等于是商行建立之后，他其实也有很多的国外订单。那国外的，其实他的国外跟我们的想的国外很不太一样，就主要是大日本帝国的管区里面，像因为那
0: 时候台湾是日本對日本日治时代嘛
1: ，<是>所以可能去满洲国啊、去朝鲜啊、去南洋诸国啊这些地方。那个时候很有趣的，应该是说有些东西其实跟我们现在历史是连接的起来。譬如说做成一道满洲国，在其实日俄战争的时候就有好像有记录，那个没有一个真实那个传言，就是好像郭荣先生其实就有提供砂糖。去给日本，在日俄战争的时候提供给日本军方这样的一个，那是
0: 应该一九零五年的事。是，对
1: 。但是其实这个都是我后面听说到的一个东西的一些传闻，那我也没有看过真实的记录。只是那个时候你就可以隐约感觉，哦，郭荣先生真的蛮厉害的，在做生意这一块。所以到后来的话，郭荣先生的郭义美商行，其实不只有我们现在的迪化街一百二十九号，其实迪化街一三一号。还有后面从迪化街到民乐街的整个地块，其实后来都有由国家来所拥有，这样
0: 子。那是蛮大的一块
1: 。对，在那个时候，呃，在1922年的时候，整个郭义梅商行起造完成嘛，就是以前的屋子可能才能然后整个盖起来，其实是一个应该是在接触到蛮轰动的一件事，因为郭义梅商行的这一排的这个立面。跟对面的那个立面，对面其实我们的对面邻居就是莲花食品，也就是现在上市公司嘛。他们那边的三联栋是以前大稻埕，我们讲大稻埕第一士绅李春生家族所盖的房子，也非常的华美，都是一些仿造巴洛克式的一个风格，所以。有时候你在边拍照的时候，你会恍若哎、欸，台北的街头怎么会在哪里的这样的一个感觉？对，是，
0: 所以书店等于说就是用以前郭家的老宅的一部分。对，它
1: 应该郭家的老宅其实从我们说到从迪化街到民乐街嘛，然后其实有大概五栋的建筑物。但是因为实施前移，其实郭荣先生那个时候是一个非常成功的商人，所以郭仪美商行其实对台湾的杂粮的一些价格的制定其实有参与权的。但是实施前移，我们知道20年代其实是台湾或者是说也是日本最新生的年代，因为大正时期享受了第一次世界大战的战争红利之后。在一九二九年，从美国开始的经济大萧条，世界经济开始反转，然后日本跟中国的战争，然后太平洋战争，日本战败之后，整个撤出了台湾，然后国民党政府来台，其实整个局势受到很大的一个变化。而郭龙先生后来他传他的生意给他的儿子第二代的时候，就遇遭遇到这么大的变化。那我们知道，像这种大众杂粮生意，其实跟政府关系非常的重要。你如果原先有那些政府的关系，或者是你有一些经商的头脑，你可以转变的话，你还是可以把家族事业维持得很好。但是那必须要有过人的技巧去操作，所以其实，在第二代因为经商不顺的关系，就陆陆续续失去了郭家在大稻城这边所有的房子。然后到第三代的时候，把主宅，也就是我们现在大稻城里面有一间叫 A.K.A 咖啡，它是一个预约式的咖啡馆。但因为是原先郭家的主宅，非常的华丽，那个主宅它应该是在三十六、三十七年前，因为郭家第三代因为生意失败，把它卖出去抵债，所以。所以郭家就离开了大稻城
0: ，所以这个历程，我想一方面也是台湾甚至就是亚洲历史的一个一个缩影。因为刚刚其实威力讲，我觉得像做这种大宗的杂粮生意，不仅是说要跟政府关系好，而且我们也可以看到，特别是在二战之后，整个国际版图、的国际
1: 版图政经形势的变化，都需要很有魄力、很有手腕的商人才有办法去承接下
0: 来。对啊，你说以前如果可以卖到满洲国，那二
1: 战之后这个没有满洲国，对就没有。这样一个，连南洋都不断的在变化，<是>所以那个挑战是非常大的
0: 。所以等于说，在一年之前有这样的一个机会，就是国家后人，也就读书共和国的国社長,、嗯、长，郭社长是就把它租下来，然后开了这个书店。对，因
1: 为在二零二二年的时候，这个房子刚好在他们的利剑终于。整修完成嘛，然后屋主就出来，就是他想要把它租出去。然后大道城那边的人其实都多半都认识郭社长嘛，他从小这边长大到三十六岁，因为大哥生意失败把主宅卖了，他才搬出去。他也是因为搬出去之后，他才开始进入牛顿杂志社，开始他的出版事业，然后一路牛顿杂志社、猫头鹰出版社、城邦，然后读书共和国。所以其实他对大道城有非常深的感情，他的周末假日也其实也常常回大道城，所以跟那边街区人都很熟，所以人家一直到说啊，令阿公没出，境嘛被走浪啊，令紧等来紧等来，所以他就回来看完的房子，就是我们讲的，然、哦、后那个房子太漂亮了，一看整个回忆被勾起来，很快就决定要在那边开书店。
0: 不过这也就另外一个问题，因为在那里有，比如说我们知道年货的时候，大家会去那边买，然后南北杂货、中药，那书店并不是本来就在这个
1: ，应该也不能这么说，因为迪化街原本就有书店。我所谓的原本，并不是说20年代，而是说我们在可能从2 0 1一五年左右，我知道15年到19年疫情，大概就,就有三间书店。有一九二零书店，有季风带书店，其实青鸟书店以前在大道城里面有一间，所以它本身就有一些书店的需求。而且大道城这个地方其实是从二零年代开始，台湾的精英，不管是政治精英或者是一些艺术家、诗人，很多人其实都跟大道城有所渊源。它本身就是一个教育文化非常繁盛的地方。所以在大道城开书店这件事情，不能说他原先没有书，我们才要进去是一个挑战，而是说，我觉得任何应该是文化兴盛的地方，其实在那边开书店都是相对是得意的
0: 。的确，呃，威利这样讲，我觉得也会牵涉到在这个屋子起造的这一九二零年代，嗯、而在那个时候的，至少在台湾变成一个知识精英的话，他其实不是说会读书就好。嗯他还要在文化、在艺术这上面都要有熏陶，那这也就是为什么，其实，在书店开没很久之后，郭社长就问我说：“哎，可不可以在这边来策划一些音乐的活动？因为他们其实小时候住在这边，音乐也就是他们生活的一部分。但那时候，我想应该不是说把乐队请到家里面来演奏，而是就透过留声机。那所以也就展开了其实一连串的音乐活动。在今年到算算到年底，差不多有五六十场。对，那当然这里面除了有。现场演奏之外，也有古早时候的留声机在这边做播出。嗯、这一切这个过程，我跟威利都有蛮多的接触。但是今天透过这节目，我觉得蛮好的。就是我从来没有问过你，做一个也算一个听众，你的感觉怎么样
1: ？感受很深的一件事，就是我记得嘉文哥有一次在音乐活动都讲说。在座的各位享受的是欧洲贵族式的一个享受。所谓的家庭式音乐会，通常都是以前的贵族，那他们有会比较有钱的,有钱的人松上阶级，对他们有钱，他们有办法支持音乐家，就住在他们家，然后当有宴会的时候，就把音乐家请出来让他表演。然后是很轻松的，可以去体会音乐的美妙。但在台湾，尤其是越听越多，发现很多人来这边听完这种音乐，会觉得很轻松。他觉得这就是音乐本来的样貌。在台湾，尤其是像古典乐也好，或者是说我们最近在办的昆曲也好，很多时候你都是到一个很大型的表演场所，正襟危坐，然后大家一丝不苟坐在那边哦，开始，然后就鼓掌，然后享受完、欸，不能乱乱鼓掌，不可以乱鼓掌，<笑>对。就是那种悠闲感，其实相对比较缺乏。而且还有一个，就是我自己最近就是音乐会下来感触有一个很大的，就是当然有些人天赋异禀我们，但是就我这样子的资质来讲，我没有办法一口气，我不是瞬间就能理解音乐美妙或昆曲身段唱腔哪里好在哪里的这种人。我不是那种，呃，我大学毕业时，我觉得大部
0: 分人其实都是
1: 。对，我不是那种哦，这个听起来哦，台北交响乐哦，维也纳交响乐曲要像巴哈、肖邦，我就会去花了几千块买票进去聆听，感受到感动到。流泪不能自己，我说我没有办法，因为我不知道它的美好。然后我没有，那我中间的这一块不知道当然我可能在街头看到有些人一起，但是它落差有点大，它没有一个像我自己可能出国的时候看到很多有小剧场、小音乐厅、小表演的场所，或者很多餐厅有些表演，它不能让这些音乐或这些艺术变成我生活中的一部分，然后被这些养分滋养之后，我再开始哎。诶那我终于知道谁谁谁什么样表演好坏，我有那种鉴别能力，然后我再来挑选哪个乐团我喜欢，然后我再真的就是努力存钱、看时间买票这样进去。我觉得在这种艺术的养成，或者是说艺文欣赏能力的养成上，台湾好像这样的场所还不够多，所以说等于是国美书店在办这样的活动的时候，当然我们可以看到有一些真的是我们说试货的行家立刻就订了票是了，但是其实很多人其实他是不知道，他是说我想要体验看。因为我我不知道好不好，但是这个价格其实很亲，而且它跟音乐家很近，它可以学到很多。这种我觉得是很有必要性，而且也不是说只有国美书店需要办这样的活动。如果台湾对于艺术、对于人文的涵养的一个培育是很重要，需要给他们这些培养场地的话，只有两厅院，还有只有一些大型什么戏曲中心，好像是不太够的。因为没有足够的土壤让这些长成
0: ，在我来看，它是一个桥梁式的，对，就是我们可以过渡到你刚刚说的更厉害的境界，可是我们不是一触可及，<对>我们需要时间，是，我们也需要适当的管道或者适当的机缘。<是>那当然，我觉得发生在贵美书店，我觉得有几个蛮好的地方。第一个。这个建筑本身在这个大稻埕街屋，它是前后有两进，中间有天井，嗯、然后前面三栋，后面是两层楼。层哦、那这个活动是在后面的二楼，嗯、所以呢，它在第一个呃会比较安静，而且它在进行的时候，相对来讲也不会干扰到刚才说的这几个空间的这个进行。它空间
1: 是独立的、啊，对,对，
0: 然后再加上是在二楼，所以它的屋顶挑高。我的印象跟我的经验，未来的音乐家包括来听的，我当然会问他们，你你们喜不喜欢这样？<是 S 1> 那来的表演者，我也会问他们，你们觉得拉起来的感觉怎么样？其实都蛮喜欢那个空间，因为它的墙很厚实，那意味着它的声响的传递是很好的。然后有高挑的屋顶，所以不会像我们现在的很多房子屋顶不够高，你在那边演奏音乐，其实。不要说听人，那演奏家自己都觉得受不了，因为没办法施展。嗯、可在那边，的声音可以很自然的在那边发散。<是>不管是昆曲的，像温温宇航老师，嗯、或者说是其他的器乐家，像吕超伦老师、大提琴家<是>张善心，其实都蛮喜欢在那边演出
1: 。对，这个也是一个我们以前在如果说有些人去观赏那种大型演奏厅或看，其实你是注意不到演奏者的表情。演奏者也没有办法跟你有这样的交流，所以说，其实，在江老师这样主持下来，其实我觉得听众其实跟音乐家老师们之间距离很，音乐家老师也会对他的表达，也会说，哎、呃，这个场地怎么样怎么样，然后其实听众们是有这个直觉，然后这个交流，所以就是这都是互相的培养跟尝试出来，因为没有人知道一开始这样就可以。但是我们刚刚说问我说，这作为主办人或者说场地方的这个感觉，就是你这一切下来，你发现除了我们正式一个商业行为，我觉得这个意义感还蛮大的。提供音乐家适合中小型的场地，给听众朋友们一些适合他去入门，甚至要到进接的一个小型的音乐会。哎，那证明了哎，这个场地的存在，然后想要做的事情是有被做到的，这样
0: 。而这件事情其实并不在原先开店的时候在规划，其实不是，因为我们就是认真
1: <是>、啊、做书店，其实不是，只是因为所有东西都是你越做一年来的感觉嘛。比如我刚刚也跟江哥讨论到，书店最重要的事情，我在开书店之前认为是卖书，但是我现在觉得书店最重要是好像是沟通，是不断的跟人家沟通。
0: 而且各种方式就是用书也是在沟通，用书也是在沟通，用咖啡也是在沟通。用
1: 咖,沟通用咖啡是另外一种形式的沟通，意思是说你怎么样让人家，我简单比较抽象一点，你怎么让人家进入到这个世界，让这个世界变成你的世界的一部分？很多人就是看书，我没有看书的习惯，一句话打死了我这辈子不用进书店。但是不是因为书店并不是只有书店，你进到这个空间，你感受到这些东西，久而久之，你慢慢的就会开始看书。它不是一个行为模式而已，对，它<是 S 1>
0: 不是那么截然二分，说看或不看,看，看
1: 对，或者是买书买或者不买，它不是那么觉得。而是说这个世界你觉得很有趣、很有意思，你常常来，你就会开始变得像这个人，你就会开始看书、开始听音乐或什么，所有东西都有一个模糊的一个界限，慢慢的会越来越多这样子。所以我们在做书店，尤其像国艺美书店，我其实都会跟大家讲一个，我希望的并不是我进来你就是赶快买书赶快走。那以前的交易，我们在讲买卖业交易都会这样，而是现在的书店，我觉得应该是你就进来，你花越多的时间在书店，其实我是越开心的，就表示书店跟你的连接感越强。你在书店，你可能在我们的二楼书最多的地方买拿了五六本书，那边看看看看,看了一个下午，很满足的你就走了。那我觉得不买书没关系，因为其实这这都是一个过程。等就是我以前在重庆南路也几乎不买书，我还是高中大学生的时代，但是那个时候开始，等到你开始出的社会，你就会开始。买书了，因为你觉得你没有那么多时间呢，但你又很喜欢那个书店，它这个养成跟一个回忆，就是看书这个习惯，跟你买书这个习惯，跟你到最后发生这样的行为，其实都是不断，它也是一个过程嘛。嗯、程其实就像我们刚
0: 刚讲的，音乐，它也是一个缓慢的过程，
1: 它也是一个过程，它开始相信你，然后就是来到你这个书店，就不由自主想要买书，这都需要养成，不是立刻就会发生的事情
0: 。那不过这样的话，就是说在这个。一年前，你可能开书店，你总会有一些设想，或者是不管是要达到的目标，或者你做的一些规划。然后这样的规划，当然就如同所有的事情一样，规划有时候这个计划赶不上变化。然后你所设想的，可能在后来也一定会有一些改变。所以我不知道，在一年之后，你回想这个过程里面。有有什么东西你你做一些改变，或者有些东西你觉得哎、呃欸、没有改变
1: 呢？其实我觉得这个改变来讲，我们比较是顺势而为，因为一开始就觉得不太可能按照设想来做，
0: 因为但是不能不设想，不能不设想，一定要
1: 设想,想,想,想。譬如说业绩你要设想，然后譬如说你要摆放多少的书或什么，你要设想。但是其实心中都应该说都有存着备案，嗯、<哼>要怎么样？如果说这一条路万一不行，那你要怎么变？这条路万一不行，你要怎么变？最基本的核心其实就是对于阅读的信仰这件事。我们之前也常说，要不是郭社长还有一个很强的信仰，贵美书店开不起来；他要不是有一个很强的信仰，他认为说只要书够多，人就走进来，那贵美书店开不起来。要不是他的信仰说，说书店就是要纯粹一点，不要卖一些有的没有的文创，这也做不起来。因为在我的规划当中。其实这些都必要，因为如果说我用纯数字来想这件事情的话，应该多做一点活动会比较好。就说
0: 也卖书，也卖其他的、呃，多
1: 卖一些咖啡，少一点书，多一些商品或什么，它就会变得相对平庸嘛。但相对安全，因为在迪化街有它的人流，它的商业模式，某种程度上会得到一点的保障，它就不会做到现在的这么的一个大家对它这么大的好评。它也就在一个纯粹，但它那个纯粹性也会造成一些困难。只是说我们在这样一路走下来，就会发现说，哦，其实台湾爱看书的人比我们想象中的多。就我常常会说，我本身对于书相对实际经营会我会悲观一些，然后郭社长会乐观一些。但是我们整个走起来，第一年是比乐观还要好一些
0: ，那就很不错啊。啊我想，这里就是大家所看到说，哇，怎么一下大家都在讲过一美书店
1: ？对，因为真的是一个书籍的纯粹性这件事，让很多人开始觉得，哎、欸，你们真的是很用心想要做一间书店，因为你们都没有其他东西，你们就书。一经到书店来讲说，你看起来就只能卖书而已。用咖啡一杯一百多块，你不太可能卖咖啡座位有限，二十来个座位养活着整间店不太可能。所以，我们除了用力卖书之外，其实也没有其他的方法。所以这件事就会让人家觉得说，你们是真的很用心想要卖书的书店。我觉得这件事是有传达到我们读者的心中的。所以大家支持这件事就会来，但我们现在想做的是，不只是因为支持而来过艺美书店，而是因为喜欢过艺美书店的书，所以才来过艺美书店
0: 。但所谓喜欢这件事情，其实也是一个很复杂的。就你今天问我喜不喜欢一家店，可能有很多是是因为他那边的空间，他那边的食物，他那边卖都有可能，甚至他的服务生、他的老板都有可能，都
1: 有可能。但是这个就是种种所有大大小小加起来，就成为了这样一间店嘛。你没有办法很明确讲一些东西，因为我们。不是做很单纯的商业计算。我们如果要做很单纯，现在就像博克莱跟某某一样，我六六折
0: 你就喜欢了
1: 。我六六折，我就是只打价格，我很死的就打价格。我知道你不喜欢，也有人喜欢这个六六折，就会有这件事情来。所以那个就会很专注，但那个也很有效。我不能说没有效。但是我们要讲的就是现在在讲实体经济跟讲一些比较有效率的商业模式的相比较，最大的不同还是因为实体经济讲的是人，是人跟人做生的关系的关系，人跟人之间，你为什么会在那个空间？要不然的话。在网络时代来发展，前几年都还有人做实验，就是待在家里一个月不走出来会怎样。现在已经没有人讨论这件事，因为这件事情在疫情三年被大家被训练的很好。是,是你真的发现你不用走出家门，你所有的伤害行为在网络上可以贯彻到。所以现在的
0: 问题便是，你要让我有什么理由走出家门
1: ？但是我应该说，人的本性就是会想要走回家门的，而是说他在走出家门，他对于那种非必要性的行为，我们所谓的必要性跟想要，毕竟不一样嘛。那你如果说出来逛街，那个都不是必要，只是你想要。但你想要的行为，你怎么样愿意跟他更加强的连接，更喜欢那个场景？那其实到最后都变成所有的实体，我们现在看到能活的都是人们想要的东西，也就是你想要，你愿意消费，你改变了你的环境。就是你的消费决定了你的未来，其实也是在沟通这件事情上。因为如果说就最纯商业、商业上来讲，就是最有效率的交付、最大货品的准备跟最实惠的价格，这在实体书店都不存在，网络书店才存在。但是我们如果只讲交易的效率本质的话，就是这样。那是在你知道你要买什么东西，你知道你要买什么东西，那就就对你是必要品。但是你如果是你不知道你想要买什么东西，或者你不知道你要不要买这个东西，或者你有可能买这种东西，所有的未知的可能，那就回归到人的混沌的混乱的本面的话，哎、欸，实体可能就。Maybe 我去看看，我就知道啊。我们要做的就是这个事情
0: 。所以你意思是说，在这书店里面，当他有一个三万本书，而不是很多比较小型的独书店，嗯、可能是一两千本，碰撞的可
1: 能性也大一些嘛？是，你会碰到你喜欢的书、欸。所以，我们这就提高它的样本数嘛，提高它的母体量，你就总是会碰到。
0: 然后再加上空间吸引力。可除此之外，还有什么样的方式来凝聚跟你发生？这关系的人呢
1: ？对，空间的舒适是一个，然后书籍的数量是一个，接下来就是可能是我们的活动，让他有理由走过来。像其实像郭英美现在几乎每个周末都有最少两个到四个的活动，那可能是新书分享会，可能是音乐欣赏会，可能是画展，那我们可能是摄影展。可能是纪录片欣赏这件事，我们还在讨论。可能是书展，总之就是我们希望它在文化，或者是它在书籍在阅读上面是不只有一个平面的展示，它是一个立体的，你可以看到很多不一样的东西。它可以满足你对译文上的一个需求，所以你觉得反正没事也来走走，可能就会遇到。甚至有些人会，呃、嗯，已经养成习惯，等到我们时间快到，就问我们的节目单。他想要规划他来大稻城的时间，他希望那个时间刚好看到有一个他喜欢的活动，他就可以顺便参加。就是我们跟街区的整个的连接，虽然我们不是做到街区唯一的目的，但是起码我们跟街区的目的绑在一起。对，有人说啊，反正就是因为你是郭一美，我才郭一美。我们还没有做到这么厉害，我就是专心啊，除非那个活动特别的厉害。但是其实就是慢慢的、慢慢的增加他在他心中的天平跟诱因。活动是一个很重要，音乐会。或者说，等到他已经建立说，反正我无聊的时候，我去郭一美，总会发现新东西，有些有趣，对，我就习惯就来啊。反正郭一美也不会强迫我消费，我也没有什么压力，我就来。哎，这个时候我就觉得我们成功了一大半
0: 。那在这个过程里面，我想也有很多人会提到像夜间导览这件事情，嗯、<是 S 2> 那它也变成一个来的理由或者吸引力吗
1: ？是因为夜间导览最早其实就是我们在跟。街区邻居在讨论一件事，就是所谓“大道城市没有灯才没有人，还是没有人才没有灯”嘛？那这个讲不完的，那我们就先来点灯看看，不就知道了？所以，我们那个时候其实营业时间到十点，那我们就觉得晚上我们配合一个活动，所以今年四月就开始做夜间导览。那夜间导览主要是三个元素：一个就是郭美上行的前世今生，一个就是郭家在这边的兴衰，第三个就是书店的设计跟理念。所以，我们把这三个主题大概在四十分钟，最长曾经讲到一个小时多，看来这边听导览的人的一些问题来做回答。所以，整个大概将近一个小时的一个互动当中，其实是方蛮成功的，因为我觉得这也是。回归到，就大家对于在地、对于主体意识，或者对于我们邻居发生的事，其实非常有兴趣。就是大家对大道神层充满了好奇，对这栋老屋充满了好奇，对郭家充满了好奇，对书店的未来充满了好奇跟在这个导览
0: 一次就可以满足这个，我、哦、不能把这
1: 个勾起大家的一个兴趣，去想要去了解更多了。所以我们的导览其实相对还蛮受欢迎的。其实最多的时候，因为它并不是一个固定式或报名有事的出现。最多我曾经一次导览过三十几个人，因为没有预约，就突然之间就三十几个人要来听导览。所以你
0: 这个上限会是设定在
1: 我们没有设上限，因为我原先没有想到会有这么多人。真的吗？如果来个一百人，那一百人可能就要分团了。对，就因为但我们选的时间也不是一个热门时间，<笑>大概是在之前一三五的晚上，所以最多到三十人。那个时候我们心里就有点警惕感了，因为到最后连走等人到旧定位都需要一些时间。但是夜间导览这件事对我来讲也是书店跟读者的一个沟通。他们想要知道书店的故事，书店是要怎么样继续经营，书店想要做哪些事情，他们想知道。那他们想知道，因为我们知道，要让人想要对你有兴趣是非常困难的一件事。他一旦对你有兴趣，愿意听你说之后，其实那个连接就会做起来
0: 。对，是那个连接就建立起来，但最难的就是那个。对他要对你有兴趣，所以他们来报名这个，就表示他对这个书店是有了解、有些兴趣,有兴趣，对，
1: 或者是朋友带他来说，说那边的导览做得不错，所以我这件事也相对有点自豪，因为有些人说这样的导览二刷、三刷都不为过，因为每次根据来的人不同，其实我们也会做一些内容的改变，或者是你在问问题的时候，我们也是尽可能把书店。呃，会面临的事情、面临的故事、自己的困难点、观察到现象，跟你分享这
0: 样。所以有什么样的困难点
1: ？困难点就是业绩不好啊。<笑>可是大家都会
0: 觉得，其实已经蛮活力相当够，嗯、然后感觉人潮也是蛮多的。
1: 对，但是因为这个就是一个高峰离峰的一个现象。我们在周末的时候，其实人来人流量大。对，买书的人也多，但是周间就相对不足。那像呃，其实每个月也不太一样，其实七八月就特别好。那当然九月十月就相相对差一点。那所以整个的都是高低峰的一个问题。那还有就是书店本身的成本相对。高，因为越大的书店，它需要第一个是房租嘛，第二個你需要准备更多的人，第三个就是商品的水电空调也是对商品的毛利结构，因为书的毛利其实很稳定，然后甚至他们还会受到一些价格上的竞争嘛，所以书店其实进货价，我想可能很多关心书店朋友知道，我们跟经销商可能就是七折，有些出版社对我们比较好，可能就给我们六五折这样，那我们给会员九折，那你算，哎、欸，那你只剩下两折。对，两折到两折半，那你要去指引的房租、水电费这些，那你的整个卖量要非常的大，所以有时候你都会读到一些在讲以前书店，重庆南路盛世、黄金时代，或者是成品新一店刚开业的坪效。一每一小时平销上百万，你都会觉得很可怕的那种数字。就是你现在只要看到柜台里面有人在排队结账这些，你心里就觉得书店的生意不错。那种落差感其实是非常大，因为我们有见过重庆南路跟以前买书是多么凶残的买书，跟现在这种买书其实还是不太一样。所以仍然还有很大的一个进步的空间，或者是说还要开发一些其他的事情，可能说我们的讲座收费的讲座。或者是我们跟画展或怎么样的一个合作的方式，我觉得会更实际的贴近书店未来的一些营收目标
0: 。可以谈一谈会员吗？因为这是在开店的时候，嗯、然后就有在做这个会员。但是现在很多组织实际上都是希望说，用会员能够来抓住一些愿意跟你发展长久关系的人。是,
1: 是对，因为我们在会员这件事情上，我必须坦白说，我们一开始设定的会员，我们希望的是一些。可能像是比较重度的一个阅读者，有阅读习惯的这些人，就有点像是陈平他们自己后来有一个黑卡的会员嘛。但是这些重度的阅读者，我们就可以，呃，一来我们会设定选书顾问帮他做每个月的选书，那每个月的书籍的推荐。然后对于其他的那个来讲，会员会提供更多的服务。但是这样的话，好像其实这个区块的人比较少。然后对于一般的会员来讲，我们就。目前也还没有一个很完整的想到说需要提供给一个会员怎样的一个服务。我们现在目前的会员来讲，加入会员的最直接好处是你可以有九折可以购书。那九折其实只是因为为了我们不喜欢的一件事，就是呃，来书店买书是为了支持书店这件事情，我总觉得就是他
0: 短时间这样来。
1: 对，但是你如果说他来书店买书，尤其是有一些客人是他直接就开书单给你说他要这些书，他要给你买，那你心中一个就是说，那你就有些书你有，有些书你没有，你会帮他掉。但是其实这件事情，他只要愿意的话，他一个念头他在网络书店就可以直接搞定，他特地来找他就是支持书店。那那个时候你，但是我们会卖，如果说按照一般独立书店就是原价，那原价的话其实就是简单讲，我就是要给你赚。那但这种设想对我来讲，它不是一个正常的一个商业，所以我们还是希望说，我们的书这个产品的价格能够跟我们的呃网络书店的折扣可能稍微靠近，所以我们给会员九折，就是你只要愿意常来嘛，你可以有一个九折的折扣。那我们提供的服务就是我们帮你选书，选出你可能喜欢的书，然后你来这边看到你喜欢的书，你也可以得到一个相对稍微一点优惠，然后离网络不会差别太大的价格把它买回去，这是我们原先设定会员的用意。所以我们的会员很简单，就是一句话：跟郭一美交朋友，我们把你当朋友，所以我们愿意给你这个折扣，也欢迎你常来这样子。这就是我们最基本的出发的一个原因。那也希望说你在经由这个累积，你可能常来，那你来了买购书超过八千元之后，你就成为我们的 VIP。那我们的 VIP， 我们对 VIP 其实很好，因为我们的 VIP 就是你一年的时间，你有十杯饮料。就是你等于是你每个月来，等于做郭一美就请你喝一杯咖啡，然后你听起来
0: 不错、啊、免费喝一杯咖啡，喝一杯咖啡然后再买一杯买一杯书，那你要
1: 不要买书？我也不强迫你。那你如果买书，因为你是我的 VIP， 我就给你八五折的优惠。对，那你其实算起来跟网络书店没有什么太大的价差。所有的活动来讲，我们的设计都不是让你要买更多，而是要你更常来，对，让更常来郭一美书店，更多的时间待在书店。我们还是一样，建立更强的连接，这是我们会员制度想要做的事情
0: 。不过这样看起来，我觉得你很多想法跟做法都蛮一致的。就是当然在这里面，营收还是一个可能最底层、最根本、最重要的。但是你不会这个东西就把它端在台面上，就是我们都是以因为我
1: 们是看长，我是看短，所以交朋友也是一样。我交一个朋友，不不会先问你，我认识你有,问你,有你有钱、啊，那你要跟你做朋友好吗？也不是这个样子，应该是说所有的东西都是在人的社会里面，都是求的是一个自然的发展。你花越多的精力在对方，你就越珍惜跟对方的关系，彼此就有感情。这也是迪华街本身做生意的一个常态，因为我们常,常说在迪华街做生意有一个很厉害的地方，其他地方看不到，就是一句话：嗯，我爷爷跟你爷爷做生意，我爸爸跟你爸爸做生意，嗯、我跟你买东西，我希望我小孩之后也能跟你小孩买东西
0: 。所以这种东西就是我刚说一句话，就是有些人可能不用签什么东西，就是不用签
1: 什么，他就很自然而然的啊，不、啊、会这一点是爱。盖一杯啊，啊，我们几代的好朋友也不会盖一杯，他会注意的是什么？所以这种就是一个很传统一个人际的一个交易的关系。所以，我们常常会提到一些地花街神话，我们听起来像神话，就是一个黑头车开进来，一个老太太走下，然后他就拿了一些名贵的什么暴雨啊，有的干货拿完之后就走了，不用付钱，不付钱，然后就告诉他说司机什么时候回来拿。然后再交代一句啊，那个我给你的卡吼，现在不知道多少了啊，我明天会再打个五十万进去，再存五十万进去<笑>啊，你就自己扣一扣就好了。这是你听到的、啊，这是我听到的。不你亲耳听到还是？我就是商家的谣传的故事，嗯、但是就是在大道城，你就觉得好像听起来很合理好像就是会发生的事情。我没有亲耳听到谁怎么说，因为理论上也不可能人家跟你这样这样子的事情。但是那个都是就是一个人的很基本的信任，我确定我在你这边买到是真材实料的好东西，所以我付钱不手软。我也不会再付钱这件事，还跟你跟你啰啰嗦嗦啊！你要折扣没有？你只要努力帮我去找好东西给我就好了
0: 。我这个是大道城的气魄<笑><笑>對
1: ，对你努力找最好的，东西，因为我只要最好的东西。我也不怕花钱，那我相信你的努力值得起这个价值就行
0: 。那我也不会对你的努力就是来打折，怀
1: 疑什么啊？我是你们老顾客啊，做几十年生意，你给我打个折啊什么？因为那个都是一个人情斟酌嘛。你跟我买久了，我也会给你折扣，不需要你。我等到你跟我要折扣再给你折扣，其实都是对于两边情分的一个减损。我真真的觉得
0: 是，所以我觉得就是书店开在大道城，不是说只有。空间的意义，而是你在这个，因为威力其实在這個大道城这一带也有这个十年的这个经验，所以对这地方的做事的风格是有所体会的。因
1: 为就大家为什么会喜欢大道城地方，其实这有讲到一个，我们讲一个比较小故事，就是年货大街这个事情。好了，年货大街其实大部分的迪化街的商家是不做生意的，他们就租给外来的摊商。那这件事我一开始觉得有点奇怪，为什么他们不自己做就好？因为他们也卖一些干货啊、糖果什么都有。他们其实有些商家就是后来知道的，就是因为年货大街是一年来一次的客人，不是他平常的客人。一年来一次的客人开口就跟你讲：“我卡少给不，所以干脆不要卖、哦，啊、便宜。”<笑>他就说：“啊，他要说啊，他每次都要跟客人说我这个品质比较好，我在卡后，我在卡货加品质卡后。人家不只要跟他收他回，我要便宜的，他就觉得啊，你其实跟我经营的完全不是，你也一年只来跟我买一次的东西，他的生意哲学不相同，那干脆给生意哲学跟要家便宜大量，自然有便宜大量的来做。那我要做高品质的，我做完，所以我年后大假时间我休息，对，那就是两种不同生意哲学的一个啊。当然，现在我并不是说便宜大量就是个错误，应该是说这各有各的，但是某种程度我。很难不去想到小的实体书店跟大的网络书店的一个差异感
0: 。是，所以我觉得这样的讲，大城真的有它的一个特殊的想法。我觉得，嗯、而且刚刚这样年货大街的这个逻辑，我觉得事实上也可以用在书店嘛，<是>不用挤在周末来。嘛。对<笑>平日来，其实我很蛮喜欢平日来，因为平日的晚上就走在那边，他、嗯、不至于说到很黑暗了，嗯、就是走起来其实蛮舒服。的，他是很舒服的，他是很舒味道完全不一样
1: 。对，然后他的感受应该是可能大家没有这样的经验了，就觉得晚上那边什么都没有。但其实他晚上不管是餐厅啊、酒吧、啊，然后还有一些像书店，然后像我们对面的奥林帕斯，其实像。有一些店其实还是会开得蛮晚，甚至在夏天的时候，其实到码头走走，还有一些货柜、一些小酒吧什么，其实也是蛮舒服的。所以晚上这件事情，我希望就是大家可以试着试试看，来这边就当做被骗，来到来当我走一走，发现哎，其实还不错，跟朋友约在这里挺好的
0: 。的确，我觉得就是晚上你真的呃下班，然后到这边。嗯就走一走，走一走，吃点东西，吃点东
1: 西，参加听个讲座啊，什么啊，就很到河边吹吹风，就回去。对
0: ，听起来是蛮不错的事情。呀，我想，所以有些人可能已经来过，但如果说还没有来过，透过阅读随身听的这个介绍，对郭于美书店会有更多的了解。那也希望就这样的一个播出，可以让书店或者跟书相关的这产业各个环节都能够存活的更好一点。<對>那今天就谢
1: 谢威力，好,好，谢谢江哥，谢谢大家。